0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimio Hormonal. Este es el episodio 17 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos de mi historia con la comida y cómo regresé al espacio de salud de cuando era niña. En el primer episodio les platiqué un poco de mi alimentación. También les dije que iba a ser un episodio dedicado a mi proceso de cómo hice las paces con la comida y con mi cuerpo porque sé con certeza que cuando una mujer comienza a cuidar su cuerpo y alimentar su cuerpo con nutrición, movimiento y una gran cantidad de amor propio y amabilidad, comienza a sentirse más poderosa y con la capacidad de tomar mejores decisiones para su vida y crear más posibilidades para su futuro. Y sé que esto es cierto por mi propia experiencia personal con la salud y las hormonas.
1: Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: Antes de convertirme en asesora de salud integral y tomar los cursos de psicología de la nutrición e imagen corporal y autoestima con Elisa Markov, era una niña que vivía en paz con mi cuerpo y mis emociones pero todo cambió en mi segundo año de secundaria, ya que la sociedad hizo que me percatara de mis supuestas imperfecciones, las cuales realmente yo no las había notado hasta que fui señalada. De ahí nació mi incapacidad de no encontrar el amor y la aceptación de mi cuerpo supuestamente inadecuado. Acepto que no tuve desórdenes alimenticios, más sin embargo, de acuerdo a la psicología de la nutrición, estaba teniendo un comportamiento subclínico al castigar a mi cuerpo con prohibirme usar prendas que me encantaba usar. ¿Por qué me daba vergüenza que se me viera la celulitis, que se me vieran mis rollitos, mis lonjas? Me obsesioné tanto con la celulitis que recuerdo haber gastado un montón de dinero en cremas, en masajes, en tratamientos y en todo lo que me dijeran que era bueno para la celulitis. ¿Y saben qué? Nunca sirvió nada de eso. También hice dietas yoyo, -yo, hice alguno que otro plan de desintoxicación y también recuerdo que solo una vez compré pastillas para adelgazar, que por cierto me puse muy mal, que dije nunca más voy a volver a comprar pastillas y así fue, porque sentí que era como si me estuviera castigando y, y eso no lo, no lo sentí correcto en mi cuerpo. También, por supuesto, hice mucho ejercicio cardiovascular y todo este camino solo me hizo sentir 10 veces peor de lo que me sentía antes. Desearía haber sabido en ese momento que la clave para obtener el cuerpo que quería era relajarme, amarme, no forzar, no acosar, no culpar a mi cuerpo hermoso. Ahora trato a mi cuerpo con un inmenso respeto, alimentándolo con los alimentos correctos, con el ejercicio que yo disfruto, pero lo más importante, con los pensamientos correctos. A diario que hago los episodios para el podcast, siempre tengo un guión. ¿Para qué? Para no usar tantas palabras muletillas y también para recordarme de todos los puntos que quiero compartirles. Hoy voy a ser totalmente honesta, no tengo un guión, quiero hablarles del corazón, ¿Para qué? Para compartirles mi experiencia y que de alguna manera las inspire para que ustedes entiendan y escuchen a su cuerpo. Ese es el objetivo de este episodio, que tal vez mi historia no te sirva para nada porque es totalmente diferente, pero de alguna manera te inspire para que tú aprendas a escuchar a tu cuerpo, para que cuestiones todas esas creencias que te limitan y para que encuentres tu porqué, tu razón. Y también recuerda que a lo mejor lo que a mí me sirva todo en este proceso, que todo lo que yo hice, tal vez a ti no te sirva por la, la bioindividualidad. Porque lo que puede ser para ti uh, beneficioso, para mí no lo sea. Entonces espero, como ya te, te lo conté en resumen al principio... Esa ha sido mi historia, pero hoy quiero contarte, como ya te lo dije en el primer episodio, quería contarte por qué me llevó hasta donde estoy hoy, por qué es que tomé la decisión de ser vegana y seguir siendo vegana a través del tiempo, que puede que para ti uh, no, no sea algo que tú, esa decisión de, de ser vegana no sea para ti, pero para, por lo menos para que entiendas, por qué me llevó hasta ese lugar y así tú decidas qué es lo mejor para ti y que tú empieces, como ya te lo dije, a honrar, a respetar y sobre todo a escuchar tu cuerpo. Cuando era niña siempre comíamos en casa, mi mamá siempre hacía todo en casa, hasta los postres eran hechos en casa, Uh, se compraba comida del día, digamos, se iba y se compraban los vegetales, las frutas y la carne del día. Todo lo que mi mamá fuese a cocinar era del día y todos los días era lo mismo. En muy pocas ocasiones recuerdo haber salido a comer a restaurantes o cosas así. También recuerdo que nos prohibían tomar uh, refresco, solamente nos dejaban tomarlo una vez al, a la semana y muy poco. Recuerdo que Siempre a la hora de la comida, si queríamos tomar algo, yo era la encargada de hacer las aguas frescas, eh, eso era lo que se tomaba en casa. Um, recuerdo que cuando iba de vacaciones con mi abuela materna, ahí era cuando me desataba porque mi abuela tenía un restaurante y... Entonces todos los días tomaba refresco porque era algo que para mí era prohibido y pues ustedes ya saben, cuando uno le prohíben algo, ¿quieres de eso? Entonces recuerdo que era cuando solamente me desataban en mis vacaciones al comer pues todos los días antojitos mexicanos y tomar mucho refresco. Um, también... Ya pasando a mi adolescencia, que fue como cuando les platico, ya fue cuando más todavía me desaté. ¿Por qué? Porque sí, seguía comiendo igual la comida que mi mamá hacía, pero ya, los, ya yo me iba a cenar con mis amigas uh, todos los días. Cenaba ya en la calle. También tomaba demasiado refresco. Y aparte de eso, todos los días me comía este, unas papas fritas, me comía galletas, dulces, un montón de comida chatarra. Eh, recuerdo que también como a mis 17 años fue cuando hice una, una dieta, que por cierto la descontinué luego luego, primero porque estaba adelgazando mucho y ¿qué fue lo que hice? Simplemente dejé de comer comida chatarra pero como yo no estaba dispuesta a dejar la comida chatarra, volví a comer comida chatarra y dejé la dieta. Ah, ¿Por qué? Porque me metí a hacer esa dieta porque mis amigas estaban um, haciendo esta dieta y la que ganara, iba, la que bajara más peso, iba a ganar dinero. Pero no me interesó, yo quería mejor seguir comiendo uh, mi comida chatarra. Um, yo empiezo a notar que me empieza a salir celulitis creo que como a los 18 años. Que como ya les dije, eh, yo me sentía muy avergonzada. ¿Por qué? Porque recuerdo muy bien, ah, estaba en Ciudad Guzmán. No sé si al alguien conozca, está en el estado de Jalisco. Eh, yo salgo sola, ah, era una ciudad que no era la mía. Y recuerdo que salí, a mí me encantaba usar ombligueras. Y salgo y dicen, iban tres chicas, y dice una de ellas, ¡Wow! ¿Ya le vistes la cinturita que tiene? Y otra contesta, ¡Sí, pero tiene celulitis! Como diciendo, ¡No vale! <ríe> y digo, ¿Cómo si sabemos lo, lo, lo difícil de alguna manera que es ser mujer? ¿Y cómo es que nos atrevemos a atacarnos? Y estaban hablando de mí porque era la única que estaba ahí, la única que se cruzó con ellas. Uh, y así me pasaron varios incidentes y de esa conclusión fue la que hice de autocastigarme, de no usar prendas que me gustaban. ¿Por qué? Porque no quería que, que las personas siguieran de alguna manera lastimándome. Uh, lo que no me daba cuenta en ese momento que la que se estaba lastimando era yo. Y así, a mis 20 años hice también una dieta, la cual duró seis meses, que... Me gustó tanto, la adapté tanto a mi vida que se hizo como un estilo de vida. La tomé de una de esas revistas que antes me gustaba comprar. Um, y así me mantuve por, por mucho tiempo uh, haciéndola. ¿Por qué? No, no entiendo por qué la hice, porque realmente uh, siempre fue una persona con... Como le dicen en inglés, skinny fat. Uh, pero en ese momento... No entiendo por qué la hice, porque estaba, pesaba como 100 libras. Entonces no necesitaba hacerla, pero no sé, la adapté tanto a mi, a mi vida que parecía que ya no estaba haciendo dieta. Después, um, siempre fui una persona que, es, que comía en su casa. Sí, me gustaba todo el tiempo, trabajaba y llevaba siempre mi, de, mi almuerzo. Uh, había veces que mis compañeras de trabajo decían, hey, hay que comer, usualmente era los viernes, hay que, hay que pedir algo de la calle, y de vez en cuando sí, sí me unía a ellas y ya pedíamos algo de la calle, pero usualmente siempre llevaba mi, mi almuerzo. Y, este, ¿qué es lo que pasa? Que un tiempo empecé a comer más en la calle. El viernes, por lo regular, en la noche todo el sábado y todo el domingo, aunque entre semana comía saludable y hacía yo mis comidas, pero los fines de semana me desbocaba y empezaba a comer muchas cosas que no eran muy saludables. Entonces, sumado a que me encantaba el refresco y las papas fritas, no todos los días comía entre semana, pero sí las consumía. Esto me llevó a estar un poquito más gordita y fue cuando decidí ir con un chico, con un entrenador y me dio una dieta y me puso a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que pasó? Que me harté de hacer ejercicio porque estaba súper cruel y también de hacer esa dieta que me estaba matando de hambre. Y nuevamente, en esos momentos no tenía un propósito, un para qué. Lo dejé es lo que pasa? Que temporadas hacía ejercicio, temporadas no hacía ejercicio y aunque consumía, aunque cocinaba en casa y todo eso, pero pues no había un equilibrio porque entre comía en casa, pero también los fines de semana me alocaba y comía de más de comida chatarra. Entonces no había un balance, no estaba como comprometida con con lo que de verdad que era lo que quería. Por un lado quería comer saludable, pero por otro lado ah, no lo respetaba porque estaba comiendo demasiada comida chatarra. Llega un tiempo en el que lavando mi pollo me da asco. Antes de cocinarlo me da mucho asco. Yo no le presto atención la primera vez. No sé por qué se me vino esa emoción. No le hice caso. Después, nuevamente me vuelve a pasar lo mismo. Pero ya después noto que, lo, que me daba asco, lo cocinaba, tenía mucha hambre y cuando terminaba de comer la comida, me sentía con culpa. Y luego, yo soy una persona de la que cree mucho en las señales. Um, recuerdo que me mandaron un video en Facebook de un niño que le... Que le, le, su mamá le está dando de comer y no recuerdo si era pollo, creo que era pollo y le dice que se lo coma y el niño le dice que cómo se lo va a comer si él es su amiguito y no lo, y no lo quiere. Um, y no sé, eso me hizo sentido por la situación que estuve pasando ya días atrás de que cada vez que lavaba el, el pollo, la carne que, que fuera a cocinar me daba mucho asco y después de comerla me sentía con culpa. Para en esos momentos yo ni siquiera sabía que el veganismo estaba de moda, ni siquiera sabía absolutamente nada porque como trabajaba todo el día en la computadora lo que menos quería era llegar a sentarme a estar en la computadora o en las redes sociales Así es que yo ni tenía ni idea de que eso se estaba usando y simplemente ese video llegó a, a mí. Y fue la primera vez cuando escuché realmente a mi cuerpo, realmente escuché a mi corazón. Cuando dije, esto quiere decir que tengo que dejar de comer carne. Um, y así, así fue cuando tomé la decisión porque... Aprendí por primera vez a escuchar lo que realmente quería mi cuerpo y me estaba diciendo basta deja de comer carne y lo escuché lo primero que hice fue a inscribirme porque esto es algo que, que quiero recomendarle a todo mundo y cuando alguien me pregunta lo primero que debes de hacer antes que todo es educarte qué fue lo que hice cuando tomé esta decisión sí la tomé desde el corazón de escuchar a mi intuición, de escuchar a mi cuerpo, lo que el cuerpo me estaba pidiendo, fue, creo, el primer acto de amor que hice por mí, al escucharme. Seguido, lo que hice fue, ok, me voy a inscribir a clases de comida vegetariana, porque realmente no sabía mucho de cómo cocinar. Sabía uno que otro platillo que mi mamá no lo hacía cuando éramos pequeños, pero no sabía tantos para llevar ya así un estilo de vida. Entonces fui y me inscribí a, a, a tomar clases en una escuela de adultos. Ni siquiera era un lugar así todo a, lujoso o especializado. No, era una escuela de adultos donde tomé esas clases de comida vegetariana. De ahí empecé a comprar libros. A, empecé a acudir a talleres. Y ahí empecé a ver a este, videos de YouTube, fue cuando ya me dijeron, ahí puedes también encontrar información. Acudí a muchos eventos y empecé a, a educarme cada vez más y a saber más sobre todo esto. Y ya todo este camino de, de ir a escuchándome fue que me llevó a estudiar lo que hoy estoy estudiando y lo que me ha traído hasta aquí el proceso de escucharme, no solamente el aprender a escuchar mi cuerpo y darle la comida que mi cuerpo necesitaba, me llevó también a escuchar otras partes de mí que también las tenía silenciadas y todo esto ha sido como un viaje, recuerdo muy bien en una de mis publicaciones que, que hice en Instagram, es todo esto de trabajar con tu cuerpo es como un viaje más que un destino, hasta la fecha es, todo esto no lo veo como ya estoy en, en la cúspide, ya llegué a mi meta, no, sigue siendo todo esto de trabajar con tu cuerpo, con tu confianza, lo veo como un destino que todos los días vas avanzando y lo más importante que sigo manteniéndome de acuerdo a mi propósito, a mi para qué, Um, estoy alineada con, lo, con mí, ¿por qué? Porque me dicen, ¿no se te hace difícil el hecho de, 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 de haberte hecho vegetariana o vegana? Y les digo que para mí no fue mm, difícil, todo lo contrario. Empecé como yo sé que mi cuerpo puede uh, asimilar las cosas, hay personas que, como ya se los he dicho antes, igual como con la cafeína, hablé esto en el episodio de la cafeína, donde si tú eres de ese tipo de personas que puedes quitarte algo del día para otro, pues perfecto. Si así es tu personalidad, hazlo. Pero yo me conozco y sé que no soy así. El haberlo hecho, empezar primero siendo vegetariana, ir poco a poco, eso me ayudó. ¿Para qué? Para que si pudiera seguir con el siguiente paso y para hacerlo parte de mi vida, no solamente para unos cuantos días, sino para el resto de mi vida. Empecé siendo vegetariana como en agosto más o menos. Ya empezaba a, a llevar días comiendo completamente vegano o plant-based, como le dicen, basado en plantas. este Cuando ya dije que para el, para el primero de enero del siguiente año iba a ser completamente vegana, lo cumplí, me fue fácil, ¿por qué? Porque yo ya estaba, empecé siendo vege vegetariana para más o menos agosto, ya estaba haciendo ya más platillos, sin, sin queso, sin huevo, y ya para mí cuando llegó enero ya me fue prácticamente fácil ser vegana porque ya estaba como digamos practicando me fue relativamente fácil. Lo que más creí que me iba a costar trabajo dejar es lo que menos me costó trabajo. Yo siempre pensaba que era el yogur y el queso lo que me iba a costar trabajo y realmente lo que me costó trabajo fue, fue el huevo. Um, cuando pasó, cuando ya finalmente dejé el huevo y los lácteos, sí recuerdo que hubo una desintoxicación tremenda en mi cuerpo porque me empecé a sentir peor. Uh, Peor en el sentido, yo estaba teniendo, como ya les había platicado, desequilibrios hormonales y en eso estaba el acné. Y recuerdo que cuando dejo el, los huevos y la leche y todo eso, me salió aún más acné todavía y me sentía como, digamos, como un poco cansada, pasando como esa desintoxicación, se acabó, mi, mi cara se limpió. Pero como les digo, tal vez como cambié tanto mi estilo de vida, que pudo haber sido también el proceso de, de haber dejado los lácteos, ¿sí? Y de que empecé también, ya tenía haciendo ejercicio, ya estaba controlando mi estrés al estar meditando. Entonces, ah, eso puede ser que también ayudó a que mi piel se desintoxicara y a que también mis hormonas volvieran a su a su regularidad. Ah, también algo que, que siempre he sido una persona que le gusta estar yendo con el doctor cada año, hacerse las revisiones normales. Recuerdo que en, en, en mi segundo año, en el primer año era vegetariana, en el segundo año fui a hacerme mi examen y me lo hice un examen profundo. Al hacerme este examen profundo, el doctor se dio cuenta que tenía demasiado baja la vitamina B12 y lo primero que me dijo fue, de seguro es porque eres vegana. Le digo, pero me acabo de hacer vegana, no es como para que esté ahorita bajo mi B12. Además, yo aunque consumía antes carne, yo aún así me suplementaba con B12. Fue cuando el doctor volteó y no, no se le hizo, se alarmó porque dijo, esto no está bien. Entonces, estos exámenes que me hicieron, se dieron cuenta que yo... Aunque sea o no sea vegana, um, no puedo asimilar la vitamina B12 fácilmente. La manera en la que puedo asimilarla es a través de inyecciones. Entonces, por eso, si ustedes deciden hacer un cambio drástico, como siempre se los digo, vayan con su médico para que su médico sepa su estado actual. Y así, porque muchas veces, si yo no hubiese ido con el doctor, y me hubiese pasado esto de la vitamina B12, a lo mejor le hubiera echado la culpa al veganismo, cuando no tiene nada que ver el veganismo de que mi cuerpo no sea capaz de asimilar la vitamina B12. Ah, entonces, gracias a esto es que nos dimos cuenta, me dice, entonces ya no tomes las pastillas, más bien usa, hay un líquido que te pones debajo de la lengua, que son vitamina B12, dice, úsalas, si, a, si ni así lo absorbe tu cuerpo, entonces vamos a tener que estarte inyectando. Porque, dice, no es normal que tengas tan bajo la vitamina B12 cuando recientemente te estás haciendo vegana. Esto no es normal. Entonces, es a lo que voy, chicas, que por favor vayan con su doctor, examínense, porque muchas veces tiene unos ciertos desequilibrios o... ¿Tiene algún problema que no tiene a veces nada que ver con la alimentación? Puede que sí, puede que no. Pero esa es uh, mi, mi, mi historia, porque al, al por qué llegué al veganismo, porque le hacía sentido a mi corazón y señal que para mí sigue siendo súper fácil. Los primeros meses me fue difícil en el hecho que sabía que tenía que salir preparada. ¿Por qué? Porque no había tantos lugares donde podía llegar yo a comer. Entonces muchas veces tenía que salir y salir con, con mis bocadillos. Ah, otras veces tenía que llevar hasta mi comida a ciertos lugares y estaba bien. Y con el tiempo todo eso me fui adaptando a... Ah, ya ahora no como bocadillos. ¿Por qué? Porque llevé, eh, llevé ya, como ustedes les platiqué, por mucho tiempo... Hice el ayuno intermitente, entonces eso me ayudó también a, a, a controlar de alguna manera mis antojos, a, por lo menos a mí así me sirvió, como ya se los expliqué, también les expliqué ahí mi historia de, del ayuno intermitente. Si a ustedes les interesa, vayan a ese episodio. Eso también me ayudó a controlar mi hambre, entonces de alguna manera ahora ya no, no estoy como de que tengo que salir con bocadillos, que claro, si voy a viajes o largos o cosas así, cargo con mi comida. Es cierto que vivo en una ciudad también donde es más accesible la comida vegana. Si estuviese en un lugar donde no sea tan accesible, cargaría con mi comida, porque creo que esa es la manera en que tú hagas ese compromiso. Otra cosa que se me ha hecho también relativamente fácil y que para mí, uh, el llevar esta vida basada en platas ha sido lo, lo mejor. Es que a pesar de que yo me coma, no sé, comida chatarra, porque recuerden que aunque sea comida vegana, el comerte una dona, el comerte unas galletas, una hamburguesa, no porque sea vegana quiere decir que es saludable. Es igual comida chatarra. Pero lo que yo he notado es que usualmente todos los días como en mi casa. Y cuando salgo, ahora sí los fines de semana es una o dos una o dos veces las que salgo a comer a la calle. Ya no es como todo el sábado y todo el domingo y el viernes en la noche. Ya no. Y ahora es una vez tal vez el sábado y una vez tal vez el domingo. Que nada más serían, digamos, como dos comidas las que puedo comer, las que como en la calle. Y cuando voy a estos lugares decido a comer opciones más saludables. Algunas veces, ¿no? Algunas veces sí me pido una pizza o, o una hamburguesa. Pero ya es como, no se me antoja tanto la comida chatarra. ¿Por qué? Porque a través de haber escuchado la primera corazonada que tuve, que me decía mi cuerpo, deja de comer carne. Creo que desde ahí que empecé a escucharme por primera vez, de ahí se me ha hecho mucho más fácil escuchar ya mi cuerpo porque ya sé que cuando como digamos una hamburguesa aunque sea vegana ya sé que cuando me la coma al ratito me va a dar muchísima sed ¿por qué? porque pues tiene mucha más sal de la que yo preparo mi comida esa es una otra cosa es que también he notado que cuando tengo muchas ganas digamos como les voy a poner un ejemplo hace tiempo yo tenía muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas de un cinnamon roll. ¿Y qué es lo que pasó? Que me comí una cosa, me comí otra, me comía otra cosa y nada me quitaba esas ganas de, de ese cinnamon roll. Nada. Hasta que me levanté un domingo y dije voy a irme a comer ese cinnamon roll porque lo seguía trayendo en mi mente. Llegué a ese lugar, me lo pedí, me pedí un café, y en ese entonces todavía tomaba café. Me senté y lo percibí, lo aprecié y me lo, y lo disfruté con mis cinco sentidos. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ya lo iba a la mitad del cinnamon roll, ya no tenía ganas más de él. Ya se me sentía saciada. ¿Pero por qué? Porque le di toda mi atención. Recuerdo que lo tapé y me tomé mi café y lo guardé para traérselo a mi esposo. ¿Por qué? Porque ya me sentía saciada, ya no necesitaba más de él. Así, así quedó. Fue cuando me di cuenta que y no sentí culpa para nada. Se hizo la hora de, de, de almorzar. ¿Qué fue lo que hice? Pedí comida. Recuerdo que ese día salimos a comer. Pedí comida, una ensalada rica. No me recuerdo si eran lentejas o algo así, pero ya pedí una opción saludable, riquísima, y esa hambre por ese cinnamon roll se acabó. Hace unos días um, se me antojó una dona. ¿Qué es lo que pasó? Por floja, no salí, no quise irla a comprar, no, no me la comí. ¿Y qué es lo que pasó? Traía ese gusanito de querer dona dona. Me hice un té, y agarré galletas. Casi no como galletas. Y cuando como, me puedo comer nada más dos. ¿Y qué es lo que pasó? Me comí cuatro. Y paré, porque ni tenía ganas de ellas. Y estaba, si seguía, me iba a acabar la caja. Y todavía me sentía no me sentía saciada. ¿Por qué? Porque yo quería esa dona. Al día siguiente, fui, me compré la dona. Me la comí con todo ese, con todos esos cinco, os, per, apreciándolo con mis cinco sentidos, esa dona. ¿Y qué es lo que pasó? Nuevamente. Ni a mitad de la dona cuando ya me sentía satisfecha. La guardé y me la comí al día siguiente, el resto de la dona. ¿Pero qué? Ya me sentí saciada. Entonces, esa es a lo que yo les invito a que aprendan a escuchar a su cuerpo lo que realmente quieren lo que realmente es correcto para ti. A lo mejor para ti el veganismo o la vida basada en plantas no es para ti, pero sí incorporar más cosas hechas en casa, incorporar más vegetales, más frutas, más lentejas, más frijoles, más garbanzos, arroz, todo este tipo de comida fresca del día, Dejar a un lado lo empaquetado. Y yo no te digo que no. Yo todavía consumo de vez en cuando pizza, hamburguesas como Ben donas o Cinnamon Roll. Pero es de vez en cuando. No se me hacen antojo de, de comerlo todos los días. Ya es de, un, de vez en cuando que cuando lo como, lo disfruto al máximo. Que ni siquiera me lo termino a, a, por completo. Pero me siento satisfecha. Y no me siento como con esa idea cuando hacía antes las dietas ah, de que ah, ya no más, me lo, ya no me lo voy a comer. O estás deseando algo que no puedes comer en esos momentos porque es prohibido. Y ahorita no tengo nada prohibido. Para mí ninguna comida es prohibida. Todas a la hora que yo quiera ah, puedo consumirlas. Pero ¿qué pasa? No se me antojan y cuando se me antojan las disfruto. Honro ese momento y no me siento al, al rato de haberla consumido, no me siento culpable por eso. Ese es el punto a donde ustedes, es a donde yo quisiera que ustedes lleguen, al punto de decir, sí, todos los días disfruto de comer mi comida saludable, de hacer mis comidas o, tan, o de ir a restaurantes y escoger uh, mejores opciones. Y sí, ahí está también la opción de los postres. Y sí, ahí está la opción también de las hamburguesas. Pero hoy decido no. Hoy decido sí. Y hacerlo desde el amor y no desde la culpa. Porque cuando lo hace todo uno desde la culpa, lo estás haciendo desde el miedo. Y al hacerlo desde el miedo, te sientes insatisfecha. Y cuando lo haces desde el amor, todo te satisface. Um, yo antes cocinaba porque se supone que me hacía mucho daño el comer tanto en la calle y por eso llevaba mi comida. Aparte no la disfrutaba como digamos cuando llegaba una lonchera aquí a, al trabajo, no disfrutaba la comida, se me hacía muy asquerosa a mi punto de vista y por eso llevaba comida. Y no cocinaba, odiaba según yo cocinar. ¿Por qué? Porque como mi mamá siempre fue una persona que cocinaba, que se dedicó a eso, tenía tuvo restaurante, tuvo restaurantes, tuvo cenadurías y yo lo que menos quería era que me confundieran con mi mamá o que dijeran que me parecía a mi mamá. Y cuando hice las pases también con mi mamá, desde ese punto de vista de que decir, y sí, que tiene que sea como mi mamá, y sí, disfruto cocinar como mi mamá, y no tiene nada de malo, todo lo contrario, es hermoso. Cuando hice esas pases también con, con, con esa parte de mí, también aprendí a disfrutar a cocinar, y hoy, y hoy cuando me siento estresada, hasta más bien me pongo a cocinar porque eso me hace me hace sentir paz que también tengo una publicación que inscri es hice sobre lo que es para mí el cocinar que de verdad me, me pierdo, estoy en una plena tensión de disfrutar cada movimiento que hago con el cuchillo, el estar tocando las texturas de la comida, los olores, que me pierdo y cuando menos acuerdo um, ya terminé de cocinar y todo eso que disfruté al estarlo cocinando, creo que de alguna manera me satisface que cuando ya me siento a comer y otra vez estoy atenta al comer mi comida, ya hay una parte de mí que ya está satisfecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como, como tan rico y ya no requiero a comer más, a llenarme más, porque me siento satisfecha en todos los sentidos. Espero me dé a explicar Ah, una parte de mí, esa del alma, ya se ha llenado y ya nada más cuando me siento es cuando ya se llena mi cuerpo físicamente. Es la manera en la cual ahorita yo no tengo, no estoy haciendo ninguna clase de dieta. Simplemente me dedico a comer mi vida, mi comida basada en platas eso le hace bien a mi ser, me, se siente bien para mí y yo no veo por qué no hacerlo. Ah, estoy yendo con el doctor hasta ahorita, todo está bien. Ah, usualmente dicen que las personas con, que llevan una vida basada en plantas ah, tienden a tener menos hierro. El doctor me tuvo que mandar a que donara sangre porque tenía más de hierro. Ah... Entonces hasta ahorita todos mis niveles de vitamina D, de B12, todo está bien. En cuanto si hubiese algún problema, por supuesto que voy a tomar medidas en el asunto. Ya, ya si llego a tener algún problema en algo o lo que fuese, pues nada más es ingerir más del de, nutriente que me haga falta. ¿Y cómo voy a saber cuál que me haga falta? Yendo con mi doctor para que me haga mi físico y sepa, si sí, de alguna manera algo me está haciendo falta. Hasta ahorita todo está bien. Um, como les digo, cocino en casa. Trato de comer lo más fresco posible. Um, casi no compro empaquetado. Es cierto que hay este también los, las carnes, la imitación de la carne. Uh, trato de usarlas muy poco. Um, yo más bien vaso mis, mis proteínas en los garbanzos, las lentejas, en los frijoles, en el tofu, el tempeh. Y como ustedes saben, también las verduras tienen proteína. También, este no todos los días, pero también este me gusta consumir la proteína en polvo, ya sea de garbanzo, es la, la que usualmente es la que más compro. a La que no recomiendo para nada es la, la de soya en vuelvo. Uh, no uso esa y no tampoco la recomiendo. Ustedes me dirán, uh, ¿crees que, que todas las personas pueden ser veganas o llevar una vida basada en plantas? Mira, si te hablo desde el corazón, yo quisiera que todo el mundo lo fuese, pero entiendo que para ciertas personas les es imposible por enfermedades. Hay ciertas, uh, de acuerdo a la doctora Lara Pryden Ah, que como ustedes saben ya se las he mencionado muchísimo y para mí ella es como mi héroe, es alguien a quien admiro mucho. Ella dice que mujeres con deficiencia en estrógenos, ah, también algunas enfermedades del tracto gastrointestinal y causas ocultas del PCOS, PCOS, que luego hablaremos de eso, dice que no recomienda que lleven una vida ah, basada en plantas o vegetariana Ah, también dice ella que debemos de tener ah, mucho cuidado porque si vas a llevar esa vida ah, basada en plantas o vegana que por favor ella da la lista de los nutrientes que siempre estés ah, al día entre ellos es la vitamina B12 que como les digo se puede se puede suplementar tomarla una o dos veces a la semana si, si tú si tú no tienes lo que yo tengo pues entonces va a ser más fácil. Um, entonces es nada más llevarla con mucha atención de que tengas todos los nutrientes tanto tus carbohidratos, tus proteínas, tus fibras uh, los, los micros y macronutrientes que es quien quiera que le hable sobre eso le hablaré sobre eso déjenme saber en los comentarios ya sea de, de cualquiera de, los, de, de las partes donde ustedes escuchan podcast o si no también en mi Instagram Ahí les dejaré saber si ustedes, ahí déjenme saber si ustedes quieren que les hable más sobre esto um, y sobre lo que ella dice, cuáles son las, si estamos pasa, llevando una vida basada en plantas, cuáles nutrientes debemos de, de poner énfasis de acuerdo a la doctora Lara Bryden. Um, también dice que no abusemos tanto de, de la soya y estoy de acuerdo con ella. Aunque sí uso el tempeh, que es, es, viene de, de la soya. Y también el tofu, pues también es de la soya. Yo son las cosas que más uso, uh, tanto el tempeh como la, la soya. Um, pero no lo uso todos los días. Trato de usar el, la soya. Estos, estos dos son los que más compro. Usarlo nada más dos o tres veces a la semana, cuando mucho. No... No lo recomiendo yo tampoco que, que comas tanta soya todos los días. No, no uso yo la leche de soya. La verdad casi a mí no me, no me gusta. Um, así es que en eso es lo que ella dice que pongamos énfasis um, en que tengamos todos los nutrientes. Y, y también este yo lo que más deseo es que por lo menos ustedes uh, incrementen más su ingesta, como ya se los dije, en, en cosas más frescas, menos enlatadas, menos en cartón, sino que ustedes creen sus propias comidas y que realmente lo disfruten. Uh, esto es lo que me ha llevado a mí, uh, como se los dije en estos momentos, a llevar a comer en mi casa, a disfrutar el comer en mi casa, al hacer mis comidas... Ah, lo más frescas posibles, el de que sí me sé comer mis postres y los disfruto, pero no, no me no me acabo, digamos, la bolsa de papas. Si tengo ganas de unas papas, las como, pero ya son dos, tres y, y ya bastan y antes no podía parar. Era como lo decía el comercial. Ahora no. Ahora, ahora siento que ya no necesito... Um, a este, apagar estas emociones con comida. Me he enseñado a disfrutar y a aprender a escucharme y a escuchar y a darle lo que necesita a mi cuerpo. Porque creo que cuando haces eso es cuando haces las paces con tu cuerpo y con la comida. Porque ya no estás buscando la comida y aparte ya no la miras como castigo, todo lo contrario. Se aprenden, aprenden a hacer lo, lo, las paces así, comiéndola, respetándola. Y sí, te estoy respetando a ti, antojo al comerte y, a, y al disfrutarte. El otro día tuve un sueño de que quería comer dulces. Dulces, este no, no sé, para los, yo soy mexicana, ah, hay un dulce que se llama guayabate, que es de guayaba. Y aquí tenía unas guayabas que me había regalado... Mi cuñada del, del huerto de, de su suegro. Ah, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a hacerme las muy a mi estilo. Las puse en una olla, puse todas esas guayabas y les puse piloncillo. Ah, se quedaron súper ricas y me sabían a eso, a guayabate. Y, dije, y me quedé pensando, ok, me comí las guayabas y dije quiero algo dulce en mi vida no solamente es el dulce es que quiero dulce en mi vida y qué puedo hacer no esperar a que alguien me lo dé cómo me lo puedo dar yo y al descubrir cómo podía darme yo ese amor um, no se me antojó más todavía ahí las tengo la, el resto que quedó de las, de las guayabas no necesité consumirlas todas y eso es a lo que les digo, que respeten. Yo no soy de las personas que les va a decir, no, pues si tienes ganas de esto, no te lo comas. No, es simplemente que respetes y honres tus antojos y ver la manera en cómo puedes uh, hacerlo de una manera más, na, más digamos, saludable, ese antojo, antojo. Y también de otra manera, también ver cómo tú te puedes dar a... Uh, ese antojo como el, el cuestionarme y decir, bueno, ¿y cómo tú te puedes dar ese, esa dulzura en tu vida? ¿De qué otra manera que no sea la comida? Ok, vamos a hacer la comida, vamos a hacer ese postre, pero ¿cómo podemos también dárnoslo a través de nosotras mismas? Ya sea con una forma de autocuidado, de amor propio o lo que sea que estés necesitando. Ese es el punto que me ha llevado al cuestionarme y, el, y al verme así ese enfoque, es lo que me ha llevado a, a llevar una vida, digamos, saludable que me sea fácil de llevar y que para mí no sea un, ca un castigo todo lo contrario cada vez que cocino cada vez que como esta comida me encanta ir parezco este digo ya soy una señora definitivamente porque disfruto y amo el ir a, al supermercado o ir al mercado a comprar comida me fascina y sobre todo, como les digo, fresca, que no esté nada de empaquetada, que no esté en cajas ni nada. Todo que esté fresco para que yo lo cocines desde el principio. Y eso es como una forma ya de nutrir a mi cuerpo sin el hecho de estar todavía comiéndola. Es disfrutar todo el proceso. Eso es lo más importante porque ya cuando ya te sientas a comerla, es como que vas a mitad de camino, ya es nada más meter la comida para que nutra a tu cuerpo, pero ya en sí todo este proceso del de escucharte, del de cocinar con plena atención, ya está trabajando en ti, ya está nutriendo toda esta parte, ah, toda esta, la, la alma, mi mentalmente, porque ya te estás honrando, respetando, y esto es lo que me ha llevado a, a comer, como les digo, saludable, a cocinarme, al hacer ejercicio, igualmente, el ejercicio para mí es una pieza fundamental en mi vida, lo veo más como, como una terapia, es una manera de honrar a mi cuerpo, de respetarlo, de agradecerle, porque gracias a él puedo experimentar tantas cosas y es una manera de, de agradecerle el hacer ejercicio. Y me es fácil hacerlo, ¿por qué? Porque hago, como ya se los he dicho, ejercicios que, que a mí yo disfruto. Y por eso se me hace fácil seguirlos manteniendo, a seguirlos haciendo, porque yo los disfruto. Igual la comida, todo este proceso, que espero les haya interesado y no les haya aburrido uh, mi historia, porque, como les digo, lo que más quiero y deseo es que ustedes aprendan a... A que, a, a que se escuchen, a que de verdad se den lo que necesitan y a que aprendan a satisfacerse y a no sentirse culpables por tener cierto antojo, ese es mi, mi deseo y por eso ah, también recordarles nuevamente que todo esto no es un destino, es un viaje y no hay una solución rápida para mejorar la confianza del cuerpo no es como un punto final ni definitivo. Ah, Como ya se los dije, la, mejorar la forma en cómo te sientes acerca de tu cuerpo se describe mejor como un viaje. Eso se debe que el viaje es en sí el que proporciona el aprendizaje y los beneficios. No es un destino mágico llamado confianza del cuerpo. Oh, ya me siento confiada de mi cuerpo, ya me siento maravillosa. No. Como tantas cosas en la vida, tener una, me una mejor relación con tu cuerpo requiere de un esfuerzo constante y duradero. Y esfuerzo no quiero decir como de que hay de que ay, qué sufrimiento, no lo vean desde ese punto, sino más bien de que estés comprometida a, a, a esto. No es una solución rápida, eh, como, lo, como se los he platicado, eh. Yo no hago ejercicio, no nada. Sí, de vez en no hago ejercicio, perdón. Hago ejercicio, no hago dietas, más bien eso es lo que quise decir. Y aun cuando de vez en cuando, este, por cierta razón, no pude cocinar y como un poquito más en la calle, ¿qué es lo que pasa? No subo tan rápido de peso ni nada. Es lo que me ha mantenido en, por mucho tiempo en el peso en el que estoy. ¿Por qué? Porque estoy llevando esta vida que disfruto, um, es, es un estilo de vida que ya no se me antoja la comida chatarra, así como así como mucha gente que me pregunta, pero ¿cómo, cómo se te, no se te hace difícil? Y yo les he dicho, así como llevas ese estilo de vida, esa dieta basada en comida chatarra y que no se te antoja la comida saludable, también así pasa a cuando llevas una vida saludable, que no se te antoja la comida chatarra y si se te llega a antojar con cualquier cosita que comas allá porque ya te, ya te asquió ya te enfadó o sabes bien que después te va a causar este, represalias, como en mi caso, les digo cuando como papas con hamburguesa, sé que al rato me va a dar una sed tremenda y también lo que he notado, que cuando como comida en la calle y especialmente que no es es comida chatarra, porque vuelvo y les repito, en el veganismo, en la comida basada en plantas, también hay comida chatarra, ¿no? Porque sea vegana significa que es saludable, tienen que tener eso en mente. Lo que he notado, que al día siguiente me siento con menos energía, entonces no me gusta sentirme así, por eso es que también, no sé, no sé, no, mi cuerpo no, no se le antoja tanto, pero como se, le, se lo repito, el, el respetar mis antojos me ha ayudado a satisfacerme y a no tener, no caer tanto en antojos y en autosabotajes ni nada de eso. ¿Por qué? Porque estoy honrando nuevamente mi cuerpo y creo que ese es el punto. Eh, a quien más, a quien le interese también saber más sobre ya mi vida vegana, porque el punto de este era sobre la alimentación no sobre el veganismo ni nada, pero a quien le interese más saber mi historia sobre el veganismo, uh, porque recuerden que el veganismo es un estilo de vida uh, y basado en plantas, llevar una alimentación basada en plantas es simplemente que tú comes uh, puras cosas provenientes de las plantas, que no comes ningún producto animal, pero sí, sí escoges por comprar piel o, o productos que han sido... Um, probados en animales, uh, eh, esa es la diferencia y si a alguien le interesa todo este proceso que yo llevé con, con mi historia con el veganismo ya a profundidad que hable completamente de, del veganismo, del estilo de vida, entonces ya me dejan saber pero básicamente um, lo que me llevó a llevar este estilo basado en plantas y que para mí me es muy fácil llevarlo es porque realmente escuché a mi corazón Escuché a mi intuición y hasta ahorita estoy completamente sana. Hasta más bien agradezco que gracias a esto también el doctor hubiese descubierto que tenía un problema para asimilar la B12, que no tiene nada que ver con el veganismo ni nada. Es simplemente un defecto de mi, de mi ADN. Y pues nada, ah, espero que mi viaje que, ha, que he llevado de confianza de mi cuerpo y, y, mi, y la alimentación um, te ayude a comprometerte a ti, que aprendas, que trates a tu cuerpo con amabilidad, con compasión, con respeto, que seas gentil, que te perdones a lo largo del camino, que sí, um, como todos vamos a equivocarnos, pero lo más importante es que sigas adelante, es un día a la vez, um, hace no mucho, fui a, les voy a platicar, fui a, a una tienda a comprar, a ordenar una pizza en un supermercado y fui muy clara que él quería una pizza vegana. Le di las instrucciones, le dije varias veces, pero con queso vegano, con queso vegano. Se lo dije varias veces cuando ya me la entregó. Yo todavía le dije vegana y me dijo que sí. Pagué y me fui y al empezar a, a comerla, me di cuenta que él sabía muy parecido al queso de vaca. Y dije, yo sé que la marca de esta, de esta compañía la cambiaron, pero no creo que la hubieran hecho tan, tan similar. Y le digo al esposo de mi amiga que la probara y me dice, suéltala. <risa> no, es, es queso de vaca, no es vegano. Y la, la dejé de comer y no por eso siento que sea menos vegana o que ya armando todo a la fregada, ya no quiero, ya no quiero saber nada, he cometido un error, ya va y todo lo que he hecho. No, simplemente, ok, pasó eso, punto. Por cierto, me cobro factura porque me dio tremenda alergia. Al día siguiente, debajo de mis senos, me salió un montón de granitos por haber consumido queso, pero no por eso me, 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 me sentí como que ya, olvídalo, ya... Este, vuelvo a comer otra vez todo y eso es lo que les platico esta pequeña historia para que ustedes si por cierta razón están en este si deciden um, inspirarse con mis palabras y un día uh, cometen no cometen no es un error sino simplemente uh, llegan a, a volver a, a ese a su antiguo estilo de vida por una tarde, por una mañana o la noche, lo que sea, no se den por mercidas. Al día siguiente, escojan mejor. Simplemente vuelvan a escoger la opción que ahora quieren para su estilo de vida. Um, acuérdense que no, no es una meta, ni nadie les va a dar trofeos, ni nada. Es para su bienestar, para ustedes. Um, es, es cambiar tu mentalidad que tienes sobre tu cuerpo. Algo que también... Hace mucho me dijo una chica, bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué, ¿Cuál es tu meta a seguir? Y ves, ella me hablaba con respecto al ejercicio porque veía que hacía mucho ejercicio pero como que no, no tenía todavía este, los músculos que se requieren como digamos para competir en uno de estos, uh, en una de estas, ¿cómo se llaman? Estas competencias de, de fisiculturismo y me quedé pensando... Y me dije, ¿de verdad tú quieres eso? ¿Y estás permitiendo que esta chica te esté bullying? <risa> dije, ¿de verdad realmente haces lo que quieres? Y dije, bueno, sí. Sí me interesaría algún día estar en uno de estos, en uno de estos ah, concursos, pero ahora no. Y realmente eso lo quiero, nada más quiero hacer ejercicio por esa razón. Y me quedé, no. Entonces, ¿cuál es tu razón? Y mi razón de por qué hago ejercicio porque llevo este estilo de vida, no es porque quiero ser más que alguien o porque quiero tener el cuerpo más hermoso del mundo o porque quiero estar en este concurso, no, mi meta es porque quiero ser independiente, quiero llegar a mayor y ser independiente. ¿A qué me refiero con ser independiente? A que no tenga que estar dependiendo ni de pastillas, ni de una silla de ruedas, ni nada de esas cosas. Quiero ser independiente, quiero poderme mover y quiero sentir que puedo hacer todo lo que yo quiera y no por, y no pueda porque supuestamente ya estoy mayor o porque ya cierta enfermedad no me deja o por lo que sea. Recuerdo que en mi, en mi cuando estaba estudiando para Health Coach, Ah, el doctor nos dijo que el cuerpo humano tiene la capacidad para correr aunque tengas 80, 90 años, las kilómetros que tú quieras. Dice, si tu cuerpo, tú desde joven empiezas a correr y lo mantienes un hábito, no hay el cuerpo tiene la capacidad para tener 90 años y seguir corriendo las millas que corrías o los kilómetros que corrías cuando tenías 20 años o cuando empezaste a hacer y, y, y te has mantenido haciéndolo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa capacidad, pero claro, nunca haces ejercicio y al día que tienes 80 años quieres ponerte a hacer, pues es imposible, ya todo tu cuerpo está oxidado, digamos, que sí puede volver a hacer, sí, pero va a requerir su tiempo y poco a poco. Entonces, mi punto es, si el cuerpo tiene la capacidad de hacer eso, ¿por qué tengo que ah, mantener la creencia que ya cuando sea ah, mayor ya no puedes hacer nada, que ya este, tu cuerpo está limitado y dependiente de algo o de alguien? No, es posible ser independiente y no haber límites. Entonces ese para mí es mi propósito, mi propósito es estar mayor y sentirme saludable, de que me voy a morir, de que a lo mejor me puede dar una enfermedad, lo que sea, sí, pero por lo menos que lo que yo estuvo al alcance de mis manos, lo que yo sí puedo decidir, um, hice lo que yo sentía que, que me va a llevar a, a eso que tanto deseo que sí van a pasar cosas que están fuera de mi control, sí, esas yo no las puedo manejar, pero lo que sí está en mi control, lo que sí puedo uh, hacer para cumplir ese objetivo, que mi objetivo es simplemente tener una vida sana y ser independiente, aunque tenga la edad que tenga, y sé perfectamente bien que no es como que un destino, sino simplemente voy a disfrutar el viaje desde la edad que tengo ahorita a la edad que sea una adulta, mayor, un, una persona. No me gusta decir, ah, vieja, porque hay una chica que me encanta en Instagram que ah, tiene 60 años y la chica luce divina, ni parece que tiene ese cuerpo y ella en vez de decir, ah, ah 60 years old, lo que ella dice es 60 years a uh, John. O sea, que quiere decir? Que es, tiene 60 años joven. Uh, y me encanta esa actitud que tiene ella. Patina, baila salsa. Es un carisma. Es extraordinario la chica. Levanta pesas y la miras. Y no crees que tiene esa edad. Y eso es, eso es como, ese es mi propósito. Para mí es mi para qué. Para ti puede ser totalmente el ah, opuesto, puede ser otra cosa totalmente diferente y está bien, lo que para ti te haga sentido, eso es lo que es perfecto para mí, eso me hace sentido, pero para ti no. Y el punto de este episodio es para que tú hagas lo que a ti te hace sentido, lo que a ti le lo hace bien a tu, a tu ser y sobre todo a tu cuerpo, que lo nutras sí. Nutras tu cuerpo, pero que te enseñes a nutrir también tus emociones y que te enseñes a nutrir tu alma. Ese es el propósito de este, de este episodio. Que cambies tu mentalidad que tienes sobre tu cuerpo, que a tu cuerpo es un vehículo, pero para que logres tus sueños y no es un adorno. Enséñate a navegar, a desafiar las creencias populares sobre el cuerpo y la apariencia. Este es un camino menos transitado, el que yo estoy tomando, pero vale la pena, que hay días en los que a lo mejor puedes recaer, sí, pero al día siguiente nos levantamos y seguimos. El viaje de, de, de tener esta confianza, de amarte, de escucharte, recuérdalo bien, es, es un viaje, no es un destino. La sociedad promueve lo fácil Promueve las las cosas rápidas, los trucos, eh, las pastillas mágicas, por así decirlo, y, pero siento que no te dan la paz. Y creo que este camino de autodescubrimiento, de escucharte, de perdonarte, de ser gentil, de buscar tu para qué, quieres llevar esta vida saludable, quieres. Estar delgada, quieres hacer ejercicio, lo que sea que esté en tu mente, pero que lo hagas desde la paz y que esa paz te lleve a una felicidad porque estás en paz y estás escuchándote, que es lo más importante. Creo que eso es lo que me ha, me ha, ha llevado a seguir manteniéndome uh, en este estilo de vida, a comer saludable, a para mí es honrar mi cuerpo, la, el comer saludable, el cocinar en casa, el llevar este estilo de vida basado en plantas que puede para ti no sea, tal vez a lo mejor empieces a agregar más, pero no digo que puedas hacerte completamente vegana o llevar una vida basada en plantas, pero que a lo mejor se te mete la espinita de decir, ok, dos, tres días a la semana no lo voy a, no voy a comer carne. Este, a lo mejor eso para ti tiene más sentido. Y el... Alimentar más a uh, mi mente con, con más cosas, el querer aprender, el cuestionarme mis creencias, todo esto, el apreciar mis antojos en vez de decir, no, estás mal, no tienes que comerte eso porque eso está mal, no, todo lo contrario, el cuestionar, bueno, porque tengo esa creencia? Ah, por, perdón, porque tengo ese antojo? Ok, vamos a hacerlo de otra manera, más saludable, ok, pero a ver... De qué otra manera también te puedo, te puedo complacer esta dulzura, como les dije, les pongo ese ejemplo, que de otra manera cómo me la puedo dar, que aprendas a hacer todas estas cosas. Es creo que lo que te va a llevar como a estar en completamente en paz con tu cuerpo y con la alimentación. Y bueno, te recuerdo que vayas a mi página web www.educentebañas.com. Te suscribas para que recibas totalmente gratis. La guía en armonía, donde aprenderás a vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Ahí te explico por qué no funcionan las dietas, para, ah, para qué el exceso de peso a menudo está ahí, para guiarnos a aprender algo mejor sobre nosotras mismas y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. También cómo vivir una vida saludable sin dietas y cómo hacer una dieta sin dietas y la escala de hambre, entre otras cosas, aprenderás en esta guía. Así es que te recuerdo que te suscribas para que la recibas totalmente gratis. Es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a, a más mujeres porque recuerda, no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirva este contenido. Gracias a todas y, como siempre, son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda, tenemos una cita el próximo
1: miércoles. Escuchaste alquimio hormonal. Para más información visita www.edusactivanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.